0: Hoy en Innovation by Default vamos a hablar de Mavericks. Hola, soy Alejandro Fuenmayor y esto es Innovation by Default. Un podcast para inconformistas donde gracias a la innovación y a la tecnología buscamos entender un poco mejor cada día este mundo tan cambiante y cada vez más complejo. Así que abróchate el cinturón que empezamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar otra semana más aquí escuchando Innovation by Default. No te preocupes porque lo del principio solo ha sido una broma. No vamos a hablar de Top Gun Doms, Top eh, que habrás identificado... En la canción de One Republic, en Worried, que silbaba al principio del episodio, hoy vamos a hablar sobre Mavericks, sobre inconformistas. Vamos a hablar de personas como Elon Musk, como Oprah Winfrey o como Steve Jobs, entre otros eh, de los que te pondré como ejemplo a lo largo del episodio. Pero la pregunta es clave, ¿qué tienen en común todas estas personas? Probablemente ya te habrás dado cuenta que son personas que piensan de forma diferente a los demás, personas que no tienen miedo a ir contracorriente, y, y que inclusive el hecho de ir contracorriente muchas veces les ha hecho ser personas de, de mucho éxito. No hace falta ni ser rico ni famoso para ser un inconformista. Cualquiera puede serlo. Fíjate en tu cuñado. Hoy no vamos a hablar de sus negocios o su fortuna. Hoy vamos a hablar de cómo gracias a a su forma de ser y de ver el mundo han llegado a la cima. Y no, no se trata solo de un tema de genética. Tus estudios o tus padres o tu educación han sido parte de lo que pueden haberte hecho llegar a ser ese inconformista. Y hoy en Indonesia by Default hablaremos del club de los inconformistas. Pero antes de empezar a entrar en materia sobre los inconformistas, déjame que te haga una pequeña reflexión sobre los inconformistas de éxito que vamos a hablar en el episodio de día de hoy y aquellos que se convierten en compañeros o personas tóxicas, porque al fin y al cabo acaban siendo dos caras de la misma moneda. Piénsalo, si te doy y te describo a una persona con las siguientes características, ¿pensarías que es un inconformista? 1 A menudo expresan quejas sobre su entorno y no parecen encontrar muchas cosas que les gusten. Número 2 También experimentan con frecuencia sentimientos de tristeza, irritabilidad, melancolía, nostalgia, entre otros síntomas. Se comparan constantemente con los demás y anhelan lo que otros tienen, por lo que suele sentir envidia con mucha frecuencia. Cuarto de los síntomas, tiene un elevado nivel de autoexigencia y ambición, lo cual les lleva a nunca poder concentrarse en nada y además también tienden a exigir mucho a los demás, especialmente a familiares y amigos. Punto número 5, suelen tener una visión negativa del mundo y de su vida, mostrando dificultades para ver el lado bueno o positivo de las cosas. Punto número 6, inician actividades o proyectos que luego nunca terminan, debido a que descubren que no les guste tanto como esperaban. El séptimo de las características. Tienen expectativas muy altas e irreales o metas muy difíciles de alcanzar. Y por último, presentan un pensamiento muy rígido y dicotómico, en términos de todo o nada, siempre o nunca, bien o mal, presentando afinidad por los extremos e importantes dificultades para percibir términos intermedios. Este pensamiento lo aplican a todos los ámbitos de su vida. Como puedes ver, este análisis podría darte el perfil de un inconformista o de alguien que en tu círculo cercano te pone las cosas muy difíciles en tu día a día. Por eso te decía que pueden llegar a ser unas caras opuestas en la misma moneda. Pero bueno, siempre que pensamos en este estereotipo de personas, la pregunta es la misma. ¿Un inconformista nace o se hace? Y por otro lado, ¿qué te hace parecer más a Elon Musk que a tu compañero de oficina con estilo de vida acuñado o en todo y que sabe de todo? Seguramente, al igual que todas nuestras simples y sencillas vidas mortales, será un cóctel de ingredientes, un poco de educación, contexto social, la educación que recibimos de nuestros padres, los amigos que tuvimos en la adolescencia, nuestras primeras relaciones laborales, quién sabe, pero cada una de estas poquitas cosas seguro que están construyendo ese perfil de inconformista. Pero lo que sí que parece es que hay ciertas personas que son capaces de desarrollar ese lado más inconformista de la vida, al más puro lurid, caminando por el, el lado salvaje de la vida, o mejor dicho, caminando contracorriente. En mi caso no me considero un inconformista, no sé si tú lo serás o no, pero imagino que al decir esta palabra, al igual que a mí, se te viene a la cabeza más de un amigo conocido que encaja en este estereotipo. El típico que siempre lleva la contraria, tiene muy claros sus objetivos o lo que es o lo que no es en concreto con respecto a un tema. Alguien tozudo tenaz, ese que se proponga lo que se proponga, si realmente lo desea, vamos, que lo acaba llegando a cabo y lo acaba consiguiendo. Por ejemplo, y para ir entrando un poco en materia, déjame que te hable un poco de Sidney Alford, quien demostró signos de ser un conformista desde ya una edad muy temprana. Alford nació en Ilford un suburbio de Londres. Le tocó vivir, por desgracia, en primera persona la Segunda Guerra Mundial, y pese a los bombardeos sufridos por la ciudad, a Sydney le fascinaban las bombas. Con el avance de la guerra, se trasladó con su familia a Bournemouth, en la costa sur, donde las incursiones de aviones alemanes Tip and Round le hicieron conocer también el fuego de las ametralladoras y las bombas lanzadas desde el aire. De vuelta a su área natal en Londres, Siguió sufriendo y experimentando más bombas de la aviación extranjera, normalmente lanzadas al amparo de la noche, y empezó a coleccionar fragmentos de esas bombas y proyectiles antiaéreos para su colección personal, lo que le serviría más adelante para poder fabricar más adelante sus propios fuegos artificiales. Seguro que hoy en día, gracias a YouTube o a TikTok, se hubiese hecho de oro o se hubiese forrado con estos vídeos al estilo más puro do it yourself. Su búsqueda eh, le recompensó con alguna que otra bomba incendiaria, cuyos restos eh, le proporcionó una buena fuente de metal para sus primeros fuegos artificiales. Así nació el interior de Alford por los explosivos y la pirotecnia. Esto pudo ser el germen de lo que luego fue una extraordinaria carrera como ingeniero, creando dispositivos que destruirían bombas terroristas a lo largo de todo el mundo. Todo el mundo nace con el potencial de ser un inconformista. Pero cada vez parece más evidente que depende de nosotros desarrollar esas capacidades. Es importante desarrollar esas capacidades. Vivimos en un mundo sesgado y a la vez eh, muy homogéneo gracias a la globalización. Como decía Einstein, si quieres obtener resultados distintos, prueba cosas diferentes. Y para eso los inconformistas pueden ser parte de la solución a, grandes de los, a gran parte de los problemas actuales que tenemos en este mundo actual. Lo que está claro es que necesitamos pensadores originales, disidentes y personas que sean capaces de ver las cosas a través de los ojos de los demás. No hablo de este tipo de personas, no puedo sin más recordar a Aaron Sbarth, conocido como el chico de internet, quien vivió y defendió sus ideales hasta que, acorralado y acosado por el gobierno americano, decidió quitarse la vida hace ya más de 10 años. Pero mejor ya le dedicaremos un capítulo del podcast para él solo, que ya verás en el mismo cómo se lo merece. Aquí nuestro objetivo común debería ser crear una sociedad de inconformistas, que nos permitiese avanzar hacia un mundo mejor. Pero antes de adelantarnos con esta idea, para esa transformación global, tenemos que pensar en un cambio a menor escala, en cada uno de nosotros mismos. Empecemos primero por cada uno de los individuos. ¿Pero qué hace a un inconformista ser realmente un inconformista? Para hablar sobre las características de los inconformistas, me voy a parar y a apoyar en las investigaciones de David Gilles, Jules Goddard y Tamarin Bachelor Adams, autores de Mavericks. En sus conclusiones identificaron cinco características principales que definen el espíritu inconformista. Estas son las cualidades que comparten todos los inconformistas desde Shijov hasta Kadim Hussein, de quien hablaremos en un rato. Los inconformistas, como primera característica, creen en mejorar las cosas. Este es el caso, como te decía, de Kadim Hussein, quien estaba convencido de que las cosas debían cambiar. La historia de Kadim es eh, muy especial. Creció en un pueblo de una zona remota de Pakistán, de niño contrajo el polio, por lo que ya no podía utilizar las piernas. Kadim estaba decidido a seguir yendo a la escuela a pesar de su discapacidad, pero tenía que ir en silla de rueda, así que sus amigos le llevaban en una carretilla. Cuando Kadim llegó a la escuela, el profesor le mandó a casa. El mensaje era claro. La gente como tú no puede ir a la escuela. Pero Kadim no iba a rendirse. Quería una educación y quería que todos pudieran ir a la escuela. Más tarde, hizo campaña por las escuelas para niñas en su pueblo. Tuvo que luchar para cambiar la mentalidad de la gente. Y muchos aldeanos tenían creencias conservadoras y pensaban que las niñas no eran dignas de recibir una educación. Estamos hablando de hace unos años, pero creo que por desgracia en lugares como esa zona del mundo sigue siendo algo habitual. El camino de Kadim se encontró con la férrea oposición de la gente de su comunidad, incluidos líderes religiosos e inclusive su propio padre. Pero ella no se dejó intimidar. Durante dos décadas, Kadim ha hecho campaña por la educación de las niñas. Ahora es una líder respetada en su comunidad y miles de alumnas se han graduado en las escuelas para niñas que ayuda a crear. Kadim cree profundamente en la importancia de la educación. Esta firme convicción le ha ayudado a seguir adelante y a conseguir un cambio real contra viento y marea. Para ser un líder inconformista como Kadim hay que mantener la motivación a, a pesar de la oposición y los contratiempos que el mundo pone enfrente tuya. Y hay que saber exactamente en qué se cree. Así que pregúntate qué quieres cambiar de tu empresa o de tu comunidad, de tu vida, de tu familia, de tu día a día y cómo vas a hacer las cosas mejor, qué vas a hacer al respecto. Quizás las palabras de Gandhi puedan ser una fuente de inspiración como lo fueron para otro líder inconformista entrevistado por los autores. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. El segundo rasgo de los inconformistas es el ingenio. Los inconformistas buscan cambiar el mundo para adaptarlo a la, a la concepción de ideal del mismo que ellos tienen en su cabeza, y para lograrlo han de ser ingeniosos. La creatividad es otra de las grandes cualidades que comparten todos los inconformistas. La creatividad trata de hacer conexiones e identificar oportunidades, a menudo de forma poco convencional. Ven el potencial en lugares inesperados, un potencial que otras personas, como los simples normales como yo, podrían pasar por alto fácilmente. El ejemplo podemos encontrarlo en muchos de los emprendedores que quieren cambiar el mundo gracias a la introducción de nuevas tecnologías que ayuden a vivir más a las personas, eliminar enfermedades o hacer más felices al mundo en general. Esta es la definición de ingenio, detectar oportunidades y aprovecharlas. También podemos pensar en términos de rendimiento de capital. Al fin y al cabo, todos tenemos una capacidad de usar nuestro capital social. Los inconformistas eh, con recursos saben sacar el valor a, a la interacción social y al intercambio de ideas. Incluso una simple conversación entre dos personas puede ser el inicio de una nueva oportunidad. Y ya hablamos sobre ello en el capítulo anterior, sobre el origen de Dollar Safe Club. Eh, mediante una simple conversación en una fiesta... Dos personas se sentaron e hicieron frente a grandes compañías como Gillette, pero bueno, lo puedes revisar en, en el histórico de, de este eh, podcast, pero aquí hay algo interesante. A menudo una conversación entre dos personas poco conectadas puede ser más eficaz que una conversación entre dos amigos muy cercanos. Y este es el caso de Armen Modi, que fue capaz de entender el valor de los llamados lazos débiles. Cuando decidió mejorar la igualdad de género en la India y lanzó su propia ONG, no se limitó a contar con el apoyo de los amigos y colegas más cercanos. En su lugar, según sus propias palabras, empezó a llamar a todas las puertas. Se dirigió a los amigos de sus amigos y a las personas más alejadas de sus redes sociales para hacerles llegar su mensaje. A medida que defendía su propuesta de ONG por las redes sociales y las redes de personas que conocía, personas totalmente desconocidas empezaron a comprometerse y a apoyarla. Estos lazos débiles tuvieron una influencia sorprendentemente fuerte y le permitieron poner en marcha la ONG que hoy dirige. Dos décadas después, esta ONG que crió Moni, gracias a su red, sigue prosperando y han dado un gran paso adelante en materia de igualdad de género en la India. Por ejemplo, en algunos pueblos la edad media de matrimonio en las niñas gracias a esta ONG ha pasado de solo 13 años a 19 años 20 años después. Yo creo que esto es una gran innovación. Aunque no estés pensando en crear una ONG o transformar la sociedad, puedes aprender una, una valiosa lección de la historia de Modi. Los inconformistas saben cómo explotar el capital social y utilizar su red, toda su red, no se limitan únicamente a las, a las conexiones de primera línea. La tercera característica de los inconformistas, seguramente que a nadie le sorprenda, es su rebeldía. Como otros líderes inconformistas, Catherine Bilbalsing no solo es ingeniosa, sino también poco convencional. Es una inconformista, aunque quizá no de la forma que se espera. En 2014 se convirtió en la fundadora y directora de la Michaela Community School de Londres. El enfoque de Vivalzing sobre la educación no es lo que podríamos denominar como educación disruptiva, al menos no en los estándares del siglo XXI. En la escuela Michaela, los alumnos estudian asignaturas algo más clásicas. En lugar de tecnologías de la información, tienen clases de latín. Las normas también son de la vieja escuela. Mientras se desplazan por las aulas, los alumnos no pueden hablar. Y sí, como ya habrás podido imaginar, también hay una estricta política de uniformes. Incluso hay normas sobre los estilos de estuches de lápices permitidos que los alumnos pueden llevar a la escuela. Podrás estar o no de acuerdo con la aproximación de Birbal, sin en cuanto a la gestión de las normas dentro de su escuela, pero lo que sí que la respalda son los resultados de sus alumnos en las pruebas generales. Muchos de los alumnos de la escuela Micaela han obtenido resultados académicos eh, impresionantes y los inspectores eh, del Ministerio de Educación calificaron a la escuela de sobresaliente. Puede que su enfoque no sea el ejemplo más obvio de inconformismo, pero en este contexto es bastante radical. Su enfoque va un poco en contra del status quo de la educación general dentro del Reino Unido. Pierre Balsin es una figura controvertida entre sus colegas más progresistas. Antes de fundar la escuela, Micaela compartió sus puntos de vista en una conferencia del Partido Conservador y provocó un serio revuelo y debate dentro del partido. Te literalmente las frases de la discordia. Mi experiencia como profesora durante más de una década en cinco escuelas diferentes me han convencido sin lugar a dudas de que el sistema está roto, porque mantiene a los niños pobres en la pobreza. Tras este discurso, Birbal Stein se convirtió en blanco de insultos racistas y sexistas en las redes sociales. Como puedes imaginar, estas observaciones fueron muy controvertidas entre sus colegas liberales. Birbal Stein se vio obligada a dimitir de la escuela y fue condenada al ostracismo en su profesión. Pero por supuesto no se dio por rendida, Birbal Sin pronto se recuperó y fundó con éxito la Escuela Micaela. La experiencia de Birbal Sin nos enseña que los riesgos inevitables de aflorar el inconformismo que todos tenemos dentro también pueden ser oportunidades de cambiar y mejorar. Trata de las características de los inconformistas. Experimentan. Uno de los rasgos más comunes y, entre y extendidos entre los inconformistas más famosos es su aversión al miedo. Saben que aunque el fracaso es duro, también es necesario. Es lo que ocurre cuando intentas algo nuevo. Por ejemplo, montar en bicicleta. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? Pues simplemente lo haces. Te subes a la bici, cuando te caes te levantas, vuelves a subirte a la bici y lo intentas de nuevo. Y así sigues practicando hasta que le cojas el tranquillo y puedas ser capaz de andar primero 5 metros, luego 10, luego 15 y luego irte con tus amigos a hacer una excursión de 15 kilómetros. Entiendo que cometer errores es parte inevitable del proceso, también eh, saben a menudo que la mejor manera de aprender es a través de la prueba y el error, están dispuestos a experimentar y probar diferentes enfoques hasta encontrar algo que funcione y que solucione el problema que querían resolver. Por supuesto decir solo experimentar no es tan útil, para obtener los mejores resultados hay que experimentar bien. Y aquí te traigo el ejemplo de Óscar Corona López. Oscar fue una de las personas que los autores de Maverick entrevistaron para el libro. Oscar tenía un enfoque de la experimentación un tanto curioso y para ello creó su empresa, una agencia que se dedicaba a los seguros en México. Sabiendo que la gran mayoría de las startups fracasan, López se dio cuenta de que tenía que ser flexible y estar dispuesto a hacer muchos experimentos. Además, Oscar sabía que un buen proceso de experimentación comienza con la formulación de las preguntas adecuadas. Cuando estaba reclutando gente para su empresa, López siempre hacía una pregunta interesante. ¿Dónde puedes encontrar gente haciendo cola para participar en algo? La respuesta era sencilla, solo tenías que irte a la cola de programas eh, del tipo La Voz eh, o Operación Tirumbo, donde la gente va a hacer eh, audiciones. López se hizo una pregunta, encontró la respuesta y luego creó una hipótesis de su negocio. Se dijo a sí mismo, si pienso en la contratación como un proceso de audición, puedo elegir a personas que estén entusiasmadas por contribuir, así tendré un equipo más exitoso. A continuación, Oscar llevó a cabo el experimento, diseñó un proceso de contratación divertido y creativo que se asemejaba a una audición. Los candidatos tenían que hacer vídeos sobre sí mismos y participar en actividades de equipo. Por último, una vez elegidos los candidatos ganadores, Oscar reflexionó sobre su experimento. ¿Cómo se compararon estos nuevos empleados con los que habían sido contratados de forma más tradicional? ¿Qué aspectos del experimento funcionaron bien y cuáles no? ¿Qué podría hacer hecho mejor y cambiar para la próxima vez? Todos podemos aprender algo del experimento de contratación de Oscar López. Es esencialmente el marco para cualquier tipo de experimentación exitosa. Primero, formular buenas preguntas. Segundo, elaborar una hipótesis y tercero, a continuación, realizar los experimentos de forma estructurada para observar los resultados. Después, evalúa cómo fueron las cosas y cuál fue la experiencia aprendida. Así es como experimenta a un inconformista, pero cualquier eh, emprendedor hace exactamente lo mismo. Prueba un enfoque similar para tu próximo proyecto y verás qué tal te va. Por último, y como hora de esperar, los inconformistas nunca se rinden pero ¿y qué pasa si tu experimento bien planificado es un desastre total? Bueno, como ya hemos visto, la mayoría de los inconformistas experimentan fracasos y regresan en algún momento. Para eso, la perseverancia es otra característica clave de los inconformistas. Pase lo que pase, no se dejan intimidar. Y no se dejan intimidar ni siquiera cuando se enfrentan a la hostilidad más absoluta. Acuérdate de Kadim, ¿Recuerdas su historia de antes? Mientras hacía campaña por la educación de las niñas en Pakistán, se enfrentó a la oposición, a la hostilidad de muchas personas de la comunidad inclusive a su propia familia. Pero, a pesar de todo, perseveró, no se rindió y tuvo éxito. Quizá pienses que algunas personas son más resistentes por naturaleza. Bueno, puede ser, pero cualquiera puede ser más resistente. Solo tienes que averiguar cuáles son tus objetivos y, en concreto, cuáles son tus objetivos de orden superior. Hay diferentes tipos de objetivos. Algunos objetivos son las cosas que quieres hacer a diario, objetivos eh, prácticos a corto plazo. Son útiles para mantener la concentración, obviamente, pero no necesariamente van a mantenerte en marcha frente a una oposición seria. Cuando las cosas se ponen difíciles, necesitarás la ayuda de tus objetivos de orden superior. Son los objetivos que están profundamente arraigados en tu sistema de creencias, son tus valores, tu filosofía de vida, las cosas que realmente te importan. Para Kadim, lo que realmente importaba era mejorar el acceso a la educación y a nuevas oportunidades de las chicas de su país. Quería mejorar la vida de la gente en general. Estos eran sus objetivos de orden de, eh, superior y parte de su filosofía de vida. En las entrevistas que los diferentes autores de Maverick realizaron a los diferentes inconformistas entrevistados vieron una clara tendencia. Todos los inconformistas mencionaron sus objetivos y su filosofía de vida sin lugar a dudas. No siempre los declararon explícitamente, pero dejaron claro que les impulsaba un sentido de propósito intrínseco y algo interior a seguir luchando hacia adelante. Los inconformistas hablaron de la importancia de reconocer el potencial de los demás, de luchar por los desvalidos o de tener un impacto positivo en tu país o en tu comunidad. Si aún no lo has hecho, puede ser que sea el momento de preguntarse ¿eh? cuál es mi filosofía de vida, cuáles son mis valores y luego cuáles son tus objetivos de orden superior que guiarán esas acciones. Una vez que conozcas la respuesta a estas preguntas, descubrirás que puedes ser sorprendentemente resistente, al igual que el resto de inconformistas. Para terminar el episodio de hoy, déjame reflexionar sobre el inconformismo como fuerza motriz de otras estructuras superiores como la sociedad o las empresas. Ya vimos hace unos años una primera revolución de una sociedad poco conforme con el status quo y que movimientos como el 11M o las diferentes primaveras árabes hicieron tambalear el sistema tradicional, aunque solo pareció ser un terremoto puntual y las réplicas pronto desaparecieron. A nivel empresarial, eh, las empresas son cada vez más adocráticas, más planas, con procesos que fluyen y cambian de manera cada vez más y más rápida. Probablemente sea debido al sector o a la influencia de los mercados, quién sabe, pero lo único que tenemos claro a la hora de enfrentarnos a cualquier cambio a día de hoy es que es lo único constante. Ejemplos tenemos muchos, como el caso de Spotify y sus famosos escuadrones, que cambiaron el mundo de la gestión del ciclo de desarrollo y de creación de producto, a los cuales también me gustaría, me gustaría dedicarles un episodio a lo largo de este podcast. Pero antes de acabar, déjame intentar crear una especie de mantra donde identifiquemos y repasemos juntos los rasgos más claros de todo inconformista. Como decíamos, la primera cualidad de todo inconformista es la creencia en mejorar las cosas. Son innovadores y saben explotar el capital social y utilizar su red, y utilizar toda la red. No se limitan a esas conexiones directas. Los inconformistas además probablemente van a molestar a gente, así que han de prepararse para los contratiempos que vengan adelante. Como hemos visto, si hay un aprendizaje que nos deja el ejemplo de virtual Sign, tienes que ser un reverde con causa, no seas poco ortodoxo por lo que sí, tienes que estar dispuesto a actuar de forma poco convencional para poder realizar cambios positivos y que tengan impacto. Recuerda que también debes tener claros cuáles son tus valores, tus objetivos de nivel superior, siempre y en todo lo que hagas, y mostrarlos de forma implícita o explícita en todas las acciones que lleves adelante. Hacer referencia a lo mismo es lo que te hará más resiliente. Adaptar un enfoque experimental de la vida es otra parte importante de la filosofía del eh, inconformista. Los experimentos no tienen que ser grandes proyectos. Pueden ser cosas pequeñas eh, que a pequeña escala hagan cambiar cada día un poco eh, las cosas con las que no estás de acuerdo. Y por último, los inconformistas siempre son curiosos. Intenta conectar con personas de diversos orígenes y con diferentes experiencias o puntos de vista de la vida. Y luego participa con tu curiosidad. Eso significa hacer buenas preguntas y escuchar atentamente lo que tienen que decirte y también lo que no te dicen. Espero que te haya gustado el capítulo de esta semana. No te olvides de compartirlo en redes sociales y más importante con tus amigos. Y nos vemos la próxima semana donde tendremos un invitado especial. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, un saludo. Gracias por estar al otro lado del auricular y hasta la semana que viene.